0: Die Geschichte der Grünen Bündnis 90 Die Grünen, Kurzbezeichnung Grüne, ist eine politische Partei in Deutschland. Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist die Umweltpolitik. Leitgedanke Grüner Politik ist ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Die Grünen entstanden zu einer Zeit, in der es im Deutschen Bundestag nur drei Fraktionen gab. Eine Phase, in der viele Menschen keine Lust mehr auf die Union, SPD und FDP hatten. Dies hat die Lücke für eine neue Bewegung eröffnet. Ende der 1960er Jahre gehen überall in Deutschland Menschen auf die Straßen und demonstrieren. Ihnen schließen sich immer mehr Personengruppen an und es entsteht eine außenparlamentarische Opposition, die von außen versucht, Einfluss auf die Politik zu üben. Sie erheben unter anderem die Stimme gegen Umweltzerstörung. In Westdeutschland entsprang die Grüne Partei der Umweltbewegung sowie den neuen sozialen Bewegungen der 70er und wurde 1980 in Karlsruhe offiziell als Partei gegründet. In der DDR taten sich in den 90ern verschiedene Gruppierungen der Bürgerrechtsbewegung, die maßgeblich die friedliche Revolution getragen hatten, zum Bündnis 90 zusammen. Die Grünen und das Bündnis 90 vereinigten sich 93 zur gemeinsamen Partei Bündnis 90 die Grünen. In den frühen 80ern gelang den Grünen zum ersten Mal der Erfolg bei einer Bundestagswahl. Somit waren sie die erste auf Bundesebene erfolgreiche Parteineugründung seit der Nachkriegszeit. Mitte der 80er stellten sie mit Joschka Fischer in Hessen erstmals einen Landesminister. Die Geschichte der Grünen war stark von Flügelkämpfen, zwischen den am Grundsatzprogramm und außerparlamentarischen Bewegungen orientierten Ökosozialisten, oft auch Fundis genannt, und den auf Regierungsbeteiligung und Institution setzenden Realos geprägt. Neben dem Thema Umweltschutz bestimmten strukturelle Besonderheiten das Bild der Grünen, unter anderem die Frauenquote. Außerdem haben sie zwei Parteivorsitzende, was sie von vielen etablierten Parteien unterschied. Die 90er waren nicht nur wegen der Ereignisse in der DDR und der Wiedervereinigung eine Wende in der Geschichte der Partei. Zunächst scheiterte die Grüne Partei, die die Wiedervereinigung skeptisch bis ablehnend gegenüberstand, in Westdeutschland an der 5%-Hürde. Dagegen war das in Ostdeutschland angetretene Bündnis 90 als Bundestagsgruppe im Parlament vertreten. 1991 verließen zahlreiche Vertreter des linken Flügels die Partei. In den folgenden Jahren reorganisierte sie sich und veränderte durch die Fusion von Grünen und Bündnis 90 zusätzlich ihr Gesicht. Um zu demonstrieren, dass der kleine Partner aus dem Osten, nicht einfach der zahlenmäßig übermächtigen Westpartei, einverleibt werden sollte, wurde der Name des Bündnis 90 vorangestellt. Dem Mitspracherecht von Bündnis 90 wurde versucht Rechnung zu tragen, indem Ostquoten für Bundesgremien geschaffen wurden. Obwohl die Ostdeutschen in den Parteigremien formal überrepräsentiert waren und dem Bündnis 90 durch die Bundestagsgruppe besonders Gewicht zukam, zeigte sich doch bald, dass die etablierten Politiker aus dem Westen das Sagen in der Partei hatten. Hinzu kam, dass die meist wertkonservativen ostdeutschen Bürgerrechtler von der Diskussions- und Streitkultur der überwiegend linken westdeutschen Alternativen befremdet waren. Einige prominente Mitglieder verließen im Laufe der folgenden Jahre die Partei und suchten eine neue politische Heimat oder zogen sich ganz aus der Politik zurück. Mitte der 90er gelangte Wiedereinzug in den Bundestag und einige Jahre später wurde Bündnis 90 die Grünen im Kabinett um Bundeskanzler Gerhard Schröder erstmals Regierungspartei in einer Rot-Grün-Koalition auf Bundesebene. Das gleiche wurde bei den Wahlen 2002 wiederholt. Die Grünen hatten einen Erfolgshoch und reflektierten somit die Bedürfnisse der Bürger nach mehr Klimaschutz. Doch auch die Grünen waren Problemkonfrontiert und befanden sich vor einer Zerreißprobe. Unter anderem die Beteiligung Deutschlands am Kosovo-Krieg sowie am Militäreinsätzen in Afghanistan. Da die Partei ihre Wurzeln im Pazifismus hat, musste sie sich die Frage zu ihrer politischen Identität stellen. Seit 2005 sind die Grünen wieder eine Oppositionspartei. Von den zahlreichen Besonderheiten, die die Grünen in ihrer Gründungsphase organisatorisch von den etablierten Parteien unterschieden, sind heute die Doppelspitze, die stark gelockerte Trennung von Amt und Mandat sowie die Frauenquote übrig geblieben. Letztere übernahm in abgemilderter Form auch später die SPD und die CDU. In vielen Bereichen haben sich die Grünen professionalisiert und anderen Parteien angeglichen. Das aktuelle Grundsatzprogramm der Grünen sagt, unsere Mitglieder und WählerInnen sind vielfältig. Unsere basisdemokratische Partei öffnet Zugänge, lernt dazu und baut immer mehr Barrieren ab. Die Vielfalt unserer Partei ist unsere Stärke. Im Gegensatz zu früher sieht die Grüne sich als Volkspartei mit dem Schwerpunkt auf Umwelt und Soziales. Die Partei will den Staat sozialökologisch umbauen. Dies ist zum Wahlprogramm nachzulesen, welches besagt, die Aufgaben sind groß, die Widerstände ebenfalls. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass viele Menschen in der Gesellschaft der Politik weit voraus sind. Lassen Sie uns also gemeinsam die politische Arbeit auf die Höhe der Zeit bringen. Diesmal fordern die Grünen direkt den Anspruch, an der Bundesregierung beteiligt zu sein. Deren Kanzlerkandidatin ist Annalena Baerbock. Wie in den zwei vorangegangenen Podcast-Folgen war dies hier ein kleiner historischer Kurs zur allgemeinen Weiterbildung und soll keine politische Beratung sein. Ich empfehle euch, die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien auf deren Website durchzulesen und euch mehrere Sendungen dazu anzuschauen, um euch eine eigene Meinung zu bilden. Zum Beispiel findet ihr die TV-Trielle, in der alle drei Kanzlerkandidaten ihr politisches Programm vorstellen, ganz leicht auf YouTube. Ich habe euch nur mit der SPD, der CDU und den Grünen die drei großen politischen Parteien in Deutschland vorgestellt. Wollt ihr noch mehr über die Geschichte der Politik erfahren? Schreibt es mir auf Instagram unter dem Hashtag den Senpai und eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Apple Podcasts wäre ein richtiger Ehrenmove. Demokratische Wahlen gab es auch in der römischen Stadt Pompeji. Die Stadt wurde in der Antike von Vulkanasche begraben. Dadurch sind unzählige Inschriften, unter anderem Wahlwerbung, an Gebäudefassaden erhalten geblieben. Ihr glaubt mir nicht? Dann lauscht mir in der nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne, es hat sich gelohnt heute aufzustehen. Wir haben wieder etwas Neues gelernt.